0: LH 직원들의 땅 투기 사건에 국민들이 분노한 건 개발 정보를 미리 빼내서 자기들끼리만 해먹었다는 거였습니다. 이 개발 정보를 미리 빼낼 수 있는 곳이 어디 LH뿐이었겠습니까? 국회의원은 게다가 힘까지 있으니까 훨씬 더 쉽게 그리고 많이 해먹었을 것이라고 국민들은 의심하고 있습니다. 의원님들 가운데 그런 분 계시면 그런 분들 정말 정치하면 안 됩니다. 뭐 오늘 오프닝은 좀 짧게 끝내겠습니다. 여당이 먼저 모범을 보였습니다. 읍참마속이라는 표현까지 나왔습니다. 이제 야당이 모범을 보여줄 차례입니다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게 전해집니다. 홍사훈의 네. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 오늘 중국 이슈 좀 다뤄보겠습니다. 그 전에 먼저 내일까지 책 선물 이벤트 계속 이어집니다. 오건영 신한은행 부부장 새책 부의 시나리오 그리고 김원식 문화평론가의 새책 컨슈머 인사이트를 각각 세분씩 추첨해서 드리니까요. 책 받고 싶으신 분은 성함 연락처 그리고 주소. 어, 짧 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 보내 주시기 바랍니다. 유튜브로 신청하시면 이거 안 됩니다. 자, 오늘 중국 문제 이슈, 위안화 강세, 그리고 호주와 중국 지금 무역 분쟁 좀 자세히 짚어 보겠습니다. 전병서 중국 경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요 오랜만에 뵙겠습니다 아, 네 그러네요 어, 요즘 뭐 바쁘신가 봐요 아, 예뭐 조금 그러네요 <웃음> 자그 중국 위안화 뭐 저희가 좀 어제도 좀 다루고 그랬었어요 굉장히 뭐 강세예요 그 무역 미중 무역 전쟁 시작된 이후에 지금 가장 강해졌다 지금 그런 보도도 나오고 있거든요 일단 위안화가 강세가 이렇게 되면은 중국한테 이제 수출이 좀잘 영향이 있을 거고 근데 어쨌든 그렇다 하더라도 중국한테 뭐가 그렇게 안 좋은 건지 그리고 우리한테는 무슨 영향이 있는 건지 위안화가 이렇게 강세가 된다면은 좀 쉽게 한번 좀 설명해 주시죠
1: 그래서 위안화 강세는 중국이 굉장히 의도적으로 절상을 시킨 거다 이렇게 봐야 돼요 예 그래서 지금 중국이 이번에 위안화를 이제 7.19, 7.2에서 이번에 6.32까지 뚝 떨어뜨렸던 제 중요한 이유는 예. 원자재 가격의 급등이에요. 어. 그래서 뭐 석유부터 시작해서 철광석 모두 원자재 가격이 다 급등을 했기 때문에 예. 이게 이제 중국의 그 PPI. 공업 물가 지수에 영향을 많이 줘요. 어제 음. 나온 데이터를 보면 거의 9%까지 물가가 올라가는데 공업 물가 지수, 소비자 물가가 아니고. 예. 그러니까 원자재 가격이 올라가니까. 그렇죠. 아. 이제 그거를 그 기업들의 수익 악화 부담을 좀 줄여주려고 하면 예. 환율을 절상을 시켜버리면. 수입가가 싸들지. 공... 그렇죠. 예. 그게 하나 있고 두 번째는. 아. 중국은 이제 GDP에서 수출이 차지하는 비중이 한 17%밖에 안 돼요. 예. 그럼 반대로 생각하면 83%가 내수란 얘기죠. 아하. 그래서 환율이 절상이 되면은 예. 이 수입 물가가 떨어지기 때문에 가게 내수 경기 분양에 예. 도움이 돼요. 예. 그래서 그런 이유 때문에 이제 절상을 시킨 것이고. 예. 그래서 우리는 이제 중국의 환율을 우리하고 같이 생각을 해서 예. 뭐 달러가 많이 들어오면 당연히 우리는 원화가 절상이 되는데 예. 중국은 그 메커니즘이 아니에요. 그래서 음. 중국은 관리 변동 환율이라고 해서 예. 정부가 철저하게 관리하는 겁니다.
0: 음. 그래서 미국한테 맨날 욕먹고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그게 이제
1: 그 빌미가 되는데 <웃음> 예. 아까 말씀하셨지만 미중 무역전쟁을 하면서 2018년부터 뭐 작년까지 보면 예. 중국의 무역수지 흑자는 사상 최대였어요. 5천억이 예. 넘어가는데. 예. 외환 보이고도 3조 달러에서 3조 2천억 달러까지 늘었어요. 그러면 음. 외환 보이고도 늘고, 무역수 흑자 늘면 당연히 위안하는 절상이 돼야 되죠. 그렇죠. 그런데 네. 6.28에서 7.119, 뭐, 7.2까지 그냥 15%를 절하를 시켰어요. 음. 그게 말이 안 되죠. 그래서 그게 뭐냐, 그러면 중국은 환율이 정부가 들어가서 관리를 할수 있는 메커니즘으로 되어 있어요. 우리는 이제 시장에서 수요 공급에 따라서 결정이 되는데 중국은 예. 환율을 어떻게 결정을 하냐면 전일 종가, 시장을 반영을 해요. 플러스가 두 개가 되어 있는데 이게 아주 문제인데 중국이 거래를 많이 하는 22개 나라의 통화를 거기다가 넣고 바스켓에 넣고서 섞어요. 바스켓에 예. 넣고 섞어서 가중치를 내가지고 이제 하나를 내고 그다다 음. 플러스 해서 경기 대응 요인은 알파라는 요인에또 하나 있어요. 이건 뭐냐면 경기를 살리거나 또는 이제 약하게 하기 위해서 중앙은행이 일정한 만큼 자기 마음대로 예. 환율을 올렸다 내렸다 할수 있는 요이두 개가 있어요. 어. 그래서 정부가 환율을 절상시켜야 되겠다 그러면 복수 통화 바스켓에서 들어가는 통화의 가중치를 이걸 바꿔 버리는 거예요. 그래서 예를 들어서
0: 조금 어려운데 그래서
1: 달러가 예. 이제 이게 절하가 되면 위안는 예. 자동으로 절상이 되게 되어 있죠.
0: 그렇겠죠. 어. 상대적이니까. 그렇죠. 어.
1: 그런데 거기 들어가 있는 통화에 예를 들어서 달러가 50% 했다고 그러면 예. 달러 비중을 한 10%로 낮춰버리고 음, 음. 나머지 강세 통화 비중을 40% 늘려버리면 아, 예. 자동으로 위안는 절하가 돼버립니다.
2: 예. 그래서
1: 그런 메커니즘으로 이것은 정부가 얼마든지 컨트롤하는 환율이다. 그러면, 그, 그러,
0: 어, 알겠습니다. 그거는 제가 이해를 했어요. 그러면은, 그렇게 정부가 그딱 바스켓에 외화 바스켓에 들어가 있는 달러와 다른 그 통화를 갖다가 이렇게 조절하는 거는 그 국가 비밀입니다. 안 가르쳐 줍니다. 아, 그래요? 아니, 그러면은 그게 뭐 환율 조작 뭐 이런 거로 그 지적, 뭐 지정이 되거나 뭐몇년 전에 그렇게 중국이 환율 조작국으로 지정이 됐었잖아요. 그렇죠. 이런 거는 원래 정상적인 방법입니까? 그러면? 어,
1: 근데 그건 이제 환율 제도가 예. 중국 우리처럼 이제 시장에서 결정이 완전 변동 환율 체면 그것은 정부가 관여를 하게 되면 환율 조작이 돼요. 예. 근데 중국은 초부터 우리처럼 완전한 자유 변동 음. 환율제가 아니고 음. 관리 변동 환율. 관리가 많이 들어가요. 예예. 정부가 손댄다는 얘기예요. 아하. 그 시스템 자체가 그렇게 돼 있고. 예. 근데 그렇거나 말거나 이제 미국은 환율을 정부가 손내면 혼내 준다고 하는 말씀하신 이제 환율 조작국 지정을 할수 있어요. 예. 근데 그것도 이제 두 가지가 있는데 미국이 중국에 대해서 환율 조작국 지정을 했다가 작년 1월달에 그걸 풀어줬어요.
0: 뭐몇 달만에 풀어줬어요. 그렇죠. 네. 근런데
1: 그게 뭐가 있냐면 88년에 만든 종합무역법에 의한 환율 조작국 지정을 할수 있고 2015년에 만든 교역촉진법을 갖고서 이제 환율 조작국을 지정할 수 있는데 네. 88년에 만든 거는 미국한테서 무역흑자를 내는 나라는 무조건 이건 환율 조작국으로 지정할 수 있어요. 음. 근데 2015년에 만든 환율 조작국은 조건이 세 가지가 있어요. 예. 200억 이상, 200억 달러 이상 흑자가 나야 되고, 음. GDP에서 2% 이상 경상수지 흑자가 나야 되고, 예. 정부가 환율을 조작하는 데 있어서 그 금액이 GDP의 2% 이상 돼야 된다. 아, 아. 근데 이거는 이제 중국이 아주 영악하게 경상수지 예. 2% 안 되게 다 만들어놨어요. 해당이 음. 안 돼요. 음, 음. 그래서 미국이 제정했던 것은 88년에 만들었던 종합무역법에 미국의 흑자를 내는 나라는 무조건 지정할 수는 있그 조항을 걸어서 이제 제재를 했는데 문제는 종합무역법상에 예. 있는 환율 조작국은 제재 수단이 없어요. 예. 이제 2015년에 만든 교육촉진법에 의하면은 이제 정부 구매를 제한한다든 지 여러 가지 제약을 줄수 있는데 예. 실제는 트럼프가 보여주기 위해서 쇼를 한 거죠. 환율 조작국을 지정해서 이제. 전 세계한테 우리가 중국을 제재한다는 걸 보시는데 실익이 음, 전혀 없는 음. 거였어요. 그래서 이제 2019년 1월달에 1단계 무역합의를 하면서 예. 이제 선심을 쓰는 듯한 느낌으로 그걸 그냥 풀어준 그렇구나. 건데 실익은 전혀 없었다.
0: 그렇군요. 아 그러면은 지금 그래서 위안화가 어쨌든 이렇게 아까 의도적으로 중국 정부 당국이 이제 의도적으로 그좀 표시 안 나게 강세를 계속 유도했었다고 그랬잖아요. 근데 지금 보면은. 다시 이게 너무 강세니까는 다시 그러면 은 이걸 그, 그, 다시 좀 약세로 만들려고 하는 건지, 왜와 지금 그, 은행에서 보유하고 있어야 되는 그 달러 보급, 그 의무적으로 보급하는 지급준비율이라고 네, 하죠?
1: 지급준비율. 예, 예. 그걸
0: 갖다 높여서 그러니까 달러를 시중에서 많이 좀 돌아다니지 못하게 은행에 묶어둔 거잖아요. 그렇습니다. 그러면은 의도적으로 이렇게 강세로 만들 때는 왜 그랬는데, 지금은 왜 다시 또 이걸 약세로 만들려고 하는 예, 거예요? 예, 근데
1: 고객인지 아주 재밌는 건데. 에. 지금 뭐전 세계적으로 금리가 제로지 않습니까? 예. 일본 같은 경우 마이너스이기 때문에 제로금리나 마이너스금리의 나라에서 돈을 빌려서 이제 중국에 가져가면, 예. 환율 절상 3%를 날로 먹는 거죠. 어. 그리고 그걸 갖다가 예를 들면 채권을 사면은, 예. 4, 5%를 먹으니까, 리스크 전혀 없이 이제 5, 6%를 먹을 수 있는 이제 리스크 프리한 투자 수단이 돼요.
0: 아 그럼 외국자분들이 다 중국으로 들어오요 그렇죠. 있네.
1: 그래서 아마 최근에 언론 같은데 보시면 중국 국채에 외국인들이 예. 사상 최대로 많이 지금 투자했다 그런 보도 나오죠. 아. 그리고 아마 주식시장도 외국인들이 지금 뭐 지속적으로 사고 있다 이런 보도가 나와요. 예. 그래서 그것이 이제 이 투기 자금이 음. 이 환율 절상을 이제 노려서 리스크 프리한 수익을 얻으려고. 대거, 이제, 한마니가 들어올 수 있는 가능성이 있어요.
0: 한마이라 이거죠.
1: 그렇죠. 그래서, 그것에 대한 경고를, 네. 이제, 하는 거죠. 그래서, 우리가 워치하고 있다. 아. 그래서, 그 시그널로 주는 거고, 말씀하신, 이제, 지급준비율을 올리거나 하면, 예. 시중의 유동성에 크게 영향을 미쳐요. 예. 그래서, 예를 들면, 이제, 원화예금 같은, 위안화예금 같은 경우는 220조나 돼요. 거기서 예를 들어서 2%를 올린다고 그러면 44조 원이 음. 이게 이제 돈이 시중에서 그 빨아들여 버리는 거죠. 그러니까 달러면.
0: 위안화의 지급준비율을 높이면 높이면 예. 달러가 아니고 그렇죠.
1: 네. 그래서 이제 외화예금 얼마냐 그러면 예. 합쳐서 한 1조 위안 정도 돼요.
0: 1조 위안, 1조 달러. 1조 위안. 위안. 예. 그래서.
1: 유한화 예금의 220분의 1밖에 안 돼요. 음. 외화 예금은. 그렇죠. 굉장히 작네요. 그렇죠. 아. 그래서 이제 두 개를 뭐 1조 위안의 2%를 더 올려봤자 예. 200억 위안 정도밖에 안 돼요.
0: 그러니까 달러 지급 준비율을 올려봤자. 받자.
1: 그렇죠. 시장에서 끌어들이는 자금은 200억 위안밖에 안 된다고요. 음.
0: 그래서
1: 그거 갖고서는 뭐 전혀 시장에 유동성에 영향을 미치는 게 아니죠. 그럼 왜 그걸 올렸어요? 그래서 그것이 이제 시그널이죠. 우리가 투기 자금들이 돌어오는 것들을 케어풀이 치하고 있다.
0: 아, 그러니까 한 번이들 들어오긴 들어오는데, 그렇죠. 당신들 조심해라. 그렇죠. 우리가 너희들 한 번이라는 게 한꺼번에 들어왔다, 한꺼번에 다 빠져나갈까봐 지금 있습니다. 겁나는 거잖아요. 그럴 수도 있습니다. 그런 장난하면은 우리가 못하게 지금 정국 정부가 충분히 이거 컨트롤할 수 있다. 이걸 보여준다는 그렇죠.
1: 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 예를 들어서 한 번이가 대거 들어와서 위아나가 지속적으로 이제 질상이 되게 되면. 예. 중국 정부가 생각했던 이제 수입 기업들의 원가를 절감해 주는 것보다도 더 크게 이제 가게 되면 수출 기업이 이게 타격을 받는 거죠. 그래서 수입하는 기업은 원가가 싸져서 좋지만 수출 기업은 그만큼 손해를 보는 것이기 때문에 아마도 이제 중국이 생각하는 적정한 환율이 한 6.4 정도 아닌가 싶어요. 음. 그래서 6.32까지인가 내려갔다가 최근 예. 6.38로 살짝 이렇게 반등을 하는 거죠.
2: 그런데
1: 예. 그게 이제 말씀하신 지급 준비율의 조정이라든지 예. 또 투기 세력에 대해서는 엄단하겠다고는 이제 말대포를 쌌어요 음. 이제 그 정부가 얘기하는 걸 보면은. 대략 한 7.52 정도에서 한 6.4 정도로 내렸을 때한 10% 내외의 이 절상이 예. 최근에 그런 원자재 가격의 상승이나 내수경기에 부양되는 중국이 생각하는 아마 그 적정한 환율이다 음. 이렇게 예. 생각할 수가 있고, 음. 보다 더 이제 큰 그림으로 보면 미국과 중국의 전쟁이 지금은 이제 반도체 가지고서 얘기를 하지만 조금 더 시간이 지나면 환율 전쟁으로 갈 겁니다.
0: 금융 전쟁으로.
1: 그래서 말씀하신 예. 것처럼 뭐 중국이 환율을 정부가 손대고 있는 것은 뭐다 알고 있는 사실이고, 예. 그래서 미국이 아마 이제 기술로 잘안 되면 환율을 물고 들어올 겁니다. 음. 그래서 아까도 말씀을 드렸지만 2018년부터 무역수지역자외환보이고 계속적으로 늘어나는데 예. 중국은 환율이 오히려 절하가 됐단 말이에요.
0: 음. 그게 아이 미스테리라고 많은 이들 하잖아요. 그래서
1: 미스테리가 아니라 정부가 아. 아까 말씀드린 것처럼 환율을 얼마든지 이게 음. 컨트롤 할수 있기 때문에 그렇게 만든 거죠. 음. 그래서 그것은 이제 관세가 미국으로 수출하는 게 25% 20% 이렇게 올라갔기 때문에 그 관세를 세이브해 주려고 아. 그 부담을 10% 절환시켜버리면 그만큼이 주로 지금 반대로 이제 원자재를 아. 살때 환율이 절상되면서 손실을 줄이는 것처럼 그렇게 해준 거죠. 그래서 아. 이제 바이든 정부는 아마 가장 쉽게 접근할 수 있는 것이 환율을 조작하고 있지 않냐 이렇게 시비를 거는 것이 뭐 가장 쉽죠. 그래서 음. 이제 중국 정부는 정권이 바뀌었기 때문에 미국이 예. 환율을 이제 절하시킨 것에 대한 이제 미국 측의 이 어떻게 보면 주장을 이 빌미를 제공하지 않으려면 음. 지금 환율을 절상을 시켜버리는 것이 앞으로 있을 미중의 금융 전쟁에서 예. 상대적으로 유리한 고지를 점령할 수 있는 거죠. 그리고 이 이제 거기에 맞붙여서 아까 말씀드린 것처럼 원자재 가격이 너무 급등을 했기 때문에 예. 수입하는 회사들의 수익성도 보전해 주고 또 코로나 때문에 내수가 안 좋은데 내수기업들의 경기 부양에도 도움이 되고 그런 요인들이 크게 보면 미중의 이 금융전쟁에 대한 대비하는 것 예. 그리고 내수시장을 조금 부양하고 수익기업들의 이제 수익을 보전해 주는 그런 세 가지가 그 뒷면에 같이 있는 거죠.
0: 음 그래요? 아니, 그러면은, 지 아까 말씀하시기를 바이든 행정부가 이게 기술 전쟁으로 지금 맞붙고 있는데 이게 여차해서잘안 된다 싶으면은 금융 전쟁, 환율 전쟁으로 트집을 잡을 가능성이 있다는 거잖아요? 그러면은 제가 잘 이해가 안 됩니다. 이해가 안 된다는 게 아니, 그, 뭐가 그러냐면은 중국이, 미국이 저렇게 호시탐탐 지금 기술을 이후에 금융을 갖고 물구늘어질 거를 눈치채고 있는데 중국에서도 이렇게 지급준비율, 아까 영향은 별로 없다고 했지만은, 미국 정부에서는 그거 물고 늘어질 수 있는 거잖아요. 이렇게 하는 이유가, 미국이 혹시 그, 그걸 문제 삼을 수도 있는데, 이렇게까지 하는 이유가 특별히 있는거예요 어,
1: 그것은 지급준비율을 올리고 내리고 하는 것은, 이제 자국의 통화정책이에요. 그래서 예를 들면, 이제, 그 위아나 이금 같은 아, 아. 경우도, 중국이 한때는 이제 그 외환보이고가 3조 8천억 달러까지 갔어요. 지금 3조 2천억 달러인데, 그래서 달러가 쏟아져 들어왔기 때문에 이것이 이제 달러가 음. 위안으로 바꿔가지고 인플레이션 위협이기 때문에 지급준비율을 뭐 10%대에서 21%까지 올렸어요. 그래서 그거는 이제 중국의 이 통화정책이기 때문에 다른 나라가 뭐 음. 이제 이래라 저래라 할수 있는 사는 아니에요.
0: 그러면은 지금 일각에서는 그 지급 외화에 대한 그 위안화 지급 준비를 올린 건 아니에요. 그런데 그렇죠. 달러의 지급 준비를 올렸지만은 이게 중국이 긴축으로 들어가려는 지금 어 뭐라고 해야 되나 그건, 출발점이다. 그건 전혀 아닙니다. 그건 아닙니까? 예. 왜 그렇게 보시는가? 아까도 거예요? 말씀드렸지만 아.
1: 지급 준비율인가 그러니까 위안화가 아. 이게 220조가 되기 때문에 이걸 올렸다고 하는 것은 아. 이것은 정말 영향을 줘요. 아하. 근데 이 외화 같은 경우는 2% 음. 올려봐야 200억이기 때문에 예. 이것은 한강에 돌아놨던지는 음. 정도 수준. 그래서 풍덩 음. 소리 정도를 들어라 이런 정도지 그것이 한강에 물을 줄인다거나 이런 것처럼요. 그렇군요. 아니에요.
0: 워낙 그러니까 위안화를 좀 이렇게 지급 준비를 올리거나 그러면 은 시중에 통화량을 줄이는 거기 때문에 바로 줄이는 거죠. 그거는 긴축이 들어갔구나라고 우리가 아, 확신할 그렇죠. 수 있지만은 이 달러 지급 준비를 올린 건는 그런 건 아니다라는 거고. 시그널이죠. 그러면 이게 위안화가 지금 강세가 우리 기업들 특히 현재 진출한 우리 기업들 많아요 중국에. 뭐 어떤 영향이 있습니까? 좋은 거예요, 나쁜
1: 거예요? 그래서 이제 우리 현지 기업들 같은 경우들은 아무래도 이제 수입을 하게 되는 거니까 예. 이제 뭐 그런 내수를 중국에서 한다고 하는 업체들은 도움이 되죠. 근데 음. 거기서 이제 다시 가공해서 수출을 한다 고 그러면
0: 그만큼이
1: 영향을 같이 받는 거죠. 예. 받는 건데 지금 이제 어떻게 봐야 되냐 그러면 뭐 환율이 지금 한 이삼 프로 절상이 됐다고 하지만 중국이 지금 수출이 너무 좋아요 음. 거의 뭐 이제 이십칠 프로 사월 달 같은 경우에 거의 삼십 프로 가까운 성장을 해요
0: 수출이 그렇죠 예.
1: 수입은 뭐 오십일 퍼센트나 늘었고 예. 그래서 엄청난 이제 수출 수입이 있기 때문에 이게 뭐이 프로 삼 퍼센트 정도 절상 절하는 사실은 이게 규모의 경제 때문에 예. 또 많이 팔아서 남는 그 원가 절감 효과가 있어서 뭐 한율 2, 3% 갖고 이것이 그 수출기업이나 수익기업에 크게 영향을 미친다 이렇게 보기노력이고 이번 조치는 음. 이 원자재 가격이 너무 단시간 내에 급등했기 때문에 예. 그걸 조금 줄여주는 이제 노력이다 이렇게 봐야 될것 같아요.
0: 그렇군요. 그 다음 투자 좀 호주하고 좀 이제 얘기를 좀 해봐야 되는데 그전에 잠깐 저그 유튜브로 지금 질문이 좀 들어온 게 있어서 노후 부자대기 님이 중국과 홍콩 관련 펀드 수익률이 좋지 않은데 노후준비 관련 자금을 꽤 넣어놓았다고 합니다. 홍콩과 중국 이 증시 이 이거 전망, 전망이 좀 어떻게 될까요? 앞으로 10년 이상 기다려야 하나요? 하고 물어보셨거든요. 어떻습니까?
1: <웃음> 그래서 홍콩이 연초에 전 세계에서 주가 상승률이 가장 높았어요. 중국도 그랬잖아요. 그렇죠. 어. 그래서 높았던 이유는 뭐냐 그러면 홍콩 시장에 중국의 본토인들이 홍콩 주식은 살수 있어요. 예. 그래서 강구통이라고 그러는데. 그 자금이 이제 1, 2월 달에 역대 최대로 이제 내려왔었어요. 아, 아. 그게 이제 주가를 올렸던 중요한 요인이고 또 작년 같은 경우는 홍콩이 여러 가지 이유 때문에 주가가 전 세계적으로 봤을 때 굉장히 안 올라갔어요. 예. 저평가 때문에 갔었는데 중국 정부가 봤더니만 본토 시장을 육성을 해야 되는데 중국 돈이 홍콩으로 너무 많이 빨려가기 때문에 음. 이제 중국은 아무래도 정부의 입김이 워낙 강하니까 예. 이제 중국 펀드한테 구두로 구두로 이제 이그 이, 권고를 했다고 그럴까? 첫 번째는 홍콩에 이 투자는 하거좀 자제해라. 예. 그 다음에 이제 중국도 연초에 워낙 그 시장이 좋아서 뭐 100억 위안 우리로 치면 1조 7천억짜리 펀드 하나 만들면 5분 만에 다 이제 발매가 음. 완료가 되는 엄청난 호황이 있었어요. 예. 그래서 이제 중국 정부가 100억 위안 1조 짜리, 1조 7천억 짜리 그 이하로 발행을 해라. 요렇게 이제 정부가 구두로 가이드라인을 준 거죠. 음. 그래서 이제 중국은 금융관들 눈치가 빠르기 때문에 예. 정부가 그렇게 얘기를 하면 펀드 발매하지 말라는 아. 거구나. 아. 이걸 빨리 알아채는 거죠. 예.
2: 그래서. 예.
1: 홍콩으로 들어가는 자금이 갑자기 이제 4월달, 뭐, 3월달, 4월달 보면 뚝 떨어져요. 음. 그래서 이제 주로 많이 사던, 우리도 이제 외국인들이 주로 사다가 이제 안 사게 되면 시장이 주춤하듯이 이제 그 영향이 그 홍콩에는 있었어요. 아. 그리고 이제 홍콩 시장은 중국하고는 약간 다른 것이 중국은 외국인들이 들어와서 주식을 산게뭐 많이 샀다고 하지만 전체 시가 총액이한 2.9% 3% 간대요. 구십칠 음. 97%는 중국 본토인이 거래하는데 예. 홍콩은 이제 완전히 오픈된 시장이라서 전 세계 투자가 다 와서 투자를 해요. 그렇지. 그래서 예. 외국인이 전체 그 거래의 한 51% 정도. 음. 그래서 외국인이 이게 이 좌지우지하는 시장이라는 거예요. 예. 그래서 그런 점이 있고 그게 이제 상장돼 있는 회사들의 한 70%가 예. 중국 본토에서 간 회사예요.
2: 음흠.
1: 그래서 기업은 홍콩에 상장돼 있지만 그 기업의 이제 뭐 국가별로 보면 오리지는 중국 본토다. 음. 그래서 이제 중국 본토의 정부의 입김이 같이 이제 작용을 하게 된 거고. 그래서 이제 그
0: 전망으로서 좀어떤 어떠... 그래서 이건
1: 조금 더 두고 봐야 네. 되는데요. 그 홍콩 같은 경우는 이것이 달러 페그가 돼 있어요. 이 환율이 위안화하고 서로 연동이 되는 것이 아니라 중국 땅이지만, 예. 이 홍콩 달러는 미국 달러하고 이게 똑같이 연동이 돼 있어요. 그래서 환차손이 예. 없어요. 음흠. 그래서 이건 미국의 경제 정책, 미국의 금리 정책, 이게 같이 영향을
0: 받아요. 그렇군요. 음.
1: 그래서 만약에 이제 그 중국 본토하고 연동이 돼 있다고 그러면 홍콩 달러가 절상이 되기 때문에 외국인이 대거 들어가서 이제. 사는 홍콩이 음. 이제 중국 본토하고 같은 효과가 나야 되는데 지금 괴리가 어. 돼 있는 이유는 음. 바로 이것이 미국 달러고 인동이 음. 돼 있어서 예. 중국 본토의 환율 절상의 영향을 이게 예. 상대적으로 못 받고 그리고 이제 이게 통콩 입장에서는 중국 본토로 가가지고 지금 주식을 사는 것이 조금 유리하죠.
2: 음.
1: 주가가 이제 곧 환율 절상이 되니까 예. 그런 영향 때문에 이제 홍콩이 영향을 받는 것인데, 그런데 그러나 이게 회사가 이 70%가 중국 본토에서 같은 회사예요. 조금 길게 보면 뭐 홍콩하고 중국 시장은 이제 같이 갈 수밖에 없습니다. 완전히 그렇구나. 분리된 건 아니에요.
0: 알겠습니다. 호주하고 중국 무역 분쟁이 지금 여기 그 붙어 있었거든요. 그런데 미국하고 중국하고 지금 뭐 무역 분쟁 지금 기술 패권 전쟁 이렇게 붙는 건 아는데 호주하고 중국은 이거 둘이 왜 싸우는 겁니까 일단?
1: 그래서 뭐좀 의아할 어. 수가 있는데요. 많이
0: 의아합니다. 어. 그래서
1: 이 호주는 뭐 미국이 전쟁을 하는데 참여 안한 적이 없어요. 아 영연방 국가 그렇죠. 그래서 영국하고도 이제 뭐 영연방이기도 하고, 그런데 이제 거기 근본적인 것은 뭐냐면 이 전쟁터가 미국하고 중국의 전쟁터가 바뀌었다는 거예요. 그래서 예전에는 중국은 이제 동중국해, 예. 그 우리 제주도에서 밑에 있는 그생각고 열도라고 그러죠. 예. 일본의 그 섬하고 대만 음. 그리고 이제 그 필리핀, 예. 말레이시아 요거를 연결한는그섬 안쪽에 그걸 음. 이제 제일 도련선이라고 그러는데 동중국해, 남중국해 안에서 이제 미국하고 중국이 싸운 거죠. 그래서 중국은 그 안으로 미국이 못 들어오게끔 막는 것이 최대로 중요한 역할이었고. 이제 뭐 미국은 그 밖으로 중국이 못 나오게 한 건데 예. 문제는 이제 중국이 시진핑 2기 정부 들어서 드디어 이것이 태평양하고 이제 인도양, 음. 아프리카로 진출하는 일대일로라는 이제 전략을 내놓고 그리로 나가기 시작을 해요.
0: 중국이 그렇죠.
1: 예. 이제 그렇게 나가게 되면 태평양, 인도양에 거기에 이제 호주라는 나라가 거기에 제일 크게 영향을 받게 돼 있죠. 음. 그래서 이제 근본적으로 보면은 이 전쟁터가 이쪽으로 바뀌면서 이것이 이제 호주가 중국의 영향권 안에 들어갈 수 있는 가능성이 있기 때문에
2: 음.
1: 이게 이제 미국으로서도 음. 뭐 이걸 막아야 되고 예. 또 중국 자체로서 놓고 봐도 중국의 영향을 이제 받기 싫은 거죠. 음. 근데 그게 이제 중요한 단초가 이제 하나가 생기는데 그게 뭐냐 그러면 중국은 이제 철광석, 예. 예를 들면 이제 뭐 호주 같은 경우는 곡물이라든지 소고기라든지 뭐이 포도주 이런 거를 주로 수출하는 이제 농업국가니까 중국이 최대 수출국이에요.
0: 수입국이죠, 그러니까 그렇죠?
1: 중국이. 네. 호주가 이제 네. 그 대중국 수출이 예. 뭐 가장 많죠. 예. 근데 이제 중국으로서는 호주가 이 원자재의 전략적인 그 공급 기술이 굉장히 중요해요. 그렇죠. 그 예를 들면 철광석 같은 경우에 60%를 호주에서 사와요. 예. 그러다 보니까 2017년에, 그리고 이제 호주가 뭐 여러가지 의미가 있지만 중국 사람들이 해외 투자를 시작을 하면서 호주에 부동산 투자를 많이 했어요. 예. 그래서 이제 그 중국 정부가 영향을 미쳐서 이 호주 정부의 그 정치인들한테 정치 자금을 음. 이제 부동산 업자나 이제 기업인을 통해서 도네이션,
0: 뭐 예. 기업한테
1: 기업이 한테기업 정치나 도네이션 할수 있잖아요. 예. 그렇게 해서 호주 정치인들한테 이제 야당이죠. 음. 정치 자금을 제공한 것이 이게 이제 발각이 된 거예요. 예. 그래서 이제 호주 입장에서는 깜짝 놀란 거죠. 음. 중국이 정치적으로 이것을 호주를 컨트롤하려고 한다. 예. 그래서 외국인이 정치 기금 도네이션 하는 걸 금지시키고 그리고 이제 그걸 보니까 중국이었기 때문에 예. 중국에 대해서 이제 본격적으로 견제를 하기 시작을 하고 예. 또 거기에 이제 아까 말씀드렸던 미국이 이 태평양, 인도양, 아프리카로 진출하는 중국을 막기 위해서 동맹이 필요하고 음. 거기에 이제 서로의 이제 이해관계가 맞아떨어졌는데 음. 그게 첫 번째는 이제 맨 먼저 그 했던 것이 그 5G 장비 하웨이라는 회사가 전 세계 5G 장비 1등이에요.
2: 예, 그렇죠. 그래서
1: 미국이 이것을 이제 그 우방들이 쓰지 말라. 예. 이렇게 했는데, 이제 호주가 화가 났기 때문에 전 세계에서 가장 음. 먼저 우리는 5G 하웨이 장비 안 쓰겠다. 그렇죠. 이걸 맨 먼저 이제 얘기를 해줬어요. 예. 그러니까 중국으로서는 우리가 농산물을 가장 많이 사주는데, 음. 이거 이제 이럴 수가 있냐.
0: 배신감 느꼈지. 그게
1: 이제 이제 하나 걸렸고. 예. 그리고 이제, 그러니까 중국이 보복을 한다고, 예. 우리한테 했던 거 것과 중국이 하는 방법이 똑같습니다. 예. 맨 먼저 관광객, 유학생 제재하고, 음. 그 다음에 그 나라에서 가장 많이 이제 그 수출하는 아이템 제재 들어가고, 예. 그 다음에 이제 외교적으로 압박 넣고 하는 건데, 그래서 이제 중국이 맨 먼저 한게 이제 관광객 줄이고, 예. 유학생 이제 가지 마라. 아하. 근데 문제는 이게 관광객의 한 17% 정도가 호주 관광이 중국이네요. 예. 유학생의 30%가 이제 이 중국인이고 거기 이제 타격을 받으니까 호주가 그 고사에 그 묘하게 홍콩 사태가 터졌어요.
2: 음. 홍콩 인권
1: 문제가 예. 거기에 이제 호주가 그 얘기를 한 거죠. 중국이 이것이 인권 문제에 걸린 것이기 때문에 이렇게 하면 안 된다. 음. 그래서 중국은 지금 대만 문제하고 홍콩 문제가 거론이 되면 이것은 나라 뭐 하고 상관없이 이건 이제 난리를 치는 거죠. 음. 그래서 이제 중국이 이 보복을 하기 시작을 음. 한게 이제 두 번째는 사람 말고 두 번째 단계가 바로 수출 품목. 예. 그래서 뭐 중국인이 포도주 많이 마십니다. 네. 그래서 호주산 포도주에 대해서 네. 보복 관세 한 70비 음. 때리고. 그렇죠. 그 다음에 보리 같은 것도 이제 곡물을 수입을 하는데, 거긴 한 200% 때려버린 거죠. 음. 그래서 이제 그렇게 되니까, 미국하고 중국이 이제 서 싸우는 과정에 어떻게 보면 호주가 다르게 놓고 보면, 동맹국가를 통한 중국 포위망에 대해서 중국이 어떻게 대응하는 것에 이 전형을 지금 호주 케이스로 볼 수가 있어요.
0: 그럼 뒤에 미국이 있다는 얘기입니다. 그렇죠.
1: 그런데 이제 재미난 것은, 그뭐 보리나 무슨 뭐 맥주나 소고기나 그거는 전체 수출 비중으로 보면 사실은 좀 마이너해요. 예. 호주의 최대 수출 품목이 철광석이에요.
0: 철광석이죠. 철광석 거 지금 그래서 굉장히 올랐잖아요, 또. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 이 중국은 또 전체 자기네가 수입하는 철광석의 그 60%를 호주에서 사 와요.
0: 아, 킬레스 건이네.
1: 그렇죠. 그러면 정말로 중국이 호주를 보복하겠다 그러면 예. 제일 큰거 철광석을 제재를 해보니 끝나는 거죠. 그런데 철광석을 제재를 하질 않았어요.
0: 못하고 안 하는 게 아니고 못하죠. 그걸 어떻게. 그렇죠. 그랬죠? 바로 그겁니다. 예. 그래서
1: 호주가 그렇게 강하게 나갈 수 있는 것도 예. 결국은 첫 번째는 미국이라는 배경이 하나 있고 예. 두 번째는 이 중국의 아킬레스건을 하나 지고 있기 때문에 예. 이제 그걸 레버리지를 걸어서 얘기를 하는 거죠. 예. 그래서. 뭐, 둘 사이에 전쟁이라고 하지 만 사실은 호주하고 중국의 전쟁이라기 보다는 예. 미국과 중국의 이 동맹 전쟁. 예. 거기에 이제 어떻게 보면 상징적인 의미로 호주가 들어와 있는 음. 그래서 호주를 잘 보면 미중의 동맹으로 싸움하는 것을 전형을 그대로 볼 수가
0: 있죠. 그렇군요. 이렇게 그, 그러니까 호주가 지금 말하기를 중국이 지금 호주의 주권을 위협하기에 이르렀다. 이렇게 좀 갑자기 호주 의 주권까지도 나올 정도란 말이에요. 그런데 그게 이렇게 해석하는 분들이 있습니다. 중국이 지금 일대일로라고 해서 중국에서부터 육상 실크로드와 해상 실크로드를 지금 계속 개발하는 거잖아요. 아프리카까지. 그럼 거기 중간에 이제 호주가 걸려 있잖아요. 그런데 가는 나라 곳곳마다 호주도 마찬가지고 거기 사회 인프라. 여기에 중국이 돈이 많으니 잔뜩 투자를 해서 항만도 뭐 개발을 하고 뭐 인프라 계속 개발을 하면은 그 투자 받는 나라들은 좋을 거 아니에요. 그러니까는 그 이른바 중국에 의존해서 잔뜩 투자를 받았다가 나중에 그게 어쨌든 다 이른바 그 부채 함정에 빠져서 나중에 중국 말을 꼼짝없이 들을 수밖에 없게 되는 그런 상황이 다 되다 보니까 미국도 이 일대일로 사업을 통해서 중국의 일대일로 사업을 통해서 중국의 영향력을 이렇게 자꾸 그그 그 동선에 있는 나라들의 확대되는 걸 막기 위한 그 가장 첫 번째 싸움을 지금 호주를 갖다 선택해서 니들이 먼저 막아 이렇게 한거 아니냐?
1: 음 그렇습니다. 그 맞습니다. 그래서 일대일로는 이제 그 예전에 초원의 길 실크로드 네. 이쪽이 하나 있고 또 하나가 이제 해상 실크로드가 바로 말라카 협을 지나가지고 이제 네. 인도하고 파키스탄 아프리카를 연결하는 요 네. 이제 선인들 고곳은 명나라 때 정화장군이 갔던 고기를 재현을 하는
2: 거예요. 그런데
1: 네. 사실은 호주는 그길 하고는 멀리 있죠. 바다 한 가운데 있으니까 그리고 호주의그
0: 북쪽 끝에 다윈항이라고 그렇습니다. 거기가 중국이 잔뜩 지금 투자를 해서 거의 중국 땅이 됐다시피 했다는데
1: 그뭐 그렇지는 네. 않고요 <웃음> 예. 거기에 이제 그~ 항만이나 이런 것들을 건설하겠다고 했는데 예. 그거는 이제 지방 정부 차원에서 음. 이제 중국하고 협약을 한 거예요 예. 그래서 이제 총리가 국가 차원에서 그것을 최근에 음. 없던 걸로 해라 해서 폐지를 시킨 거죠 음. 그게 이제 말씀하신 그 1대1로 비즈니스를 그 후진국에서 최초로 리젝트를 한 거다. 예. 이렇게 나오는데 그걸 음. 보면 은 실제적으로는 그것이 중국이 건설하려고 하는 해상 실크로드의 위치로 놓고 보면 예. 주 같은 경우는 사실은 그렇게 중요한 지역은 아니에요. 그렇군요. 그래서 그건 무슨 얘기냐면 왜 일대일로의 해상실크로드 건설하냐면 제일 중요한 게 석유예요.
2: 음흠.
1: 중동에서 석유를 갖고 들어왔을 때, 예. 이것이 인도 아바다를 통해 가지고 말라카협을 통과해서 남중국해 동중국해로 들어오는 거죠. 예. 유사시에 이제 미국이 그것을 잘랐을 때. 음. 뭐 중국은 지금 석유에 거의 한 6, 70%를 수입을 하기 때문에 이제 깜깜하게 되는 거죠. 예. 그래서 요걸 막으려고 거기 이제 군사 기지를 만들고 부도 항만을 만드는 중국이 그렇죠. 그럼 그
0: 나라들이 그걸 허용을 합니까 그러면은 중국의 군사 기지가 거기 들어가는 어, 걸?
1: 오, 그래서 이제 거기 엄청난 투자를 해 주는 거죠. 그 말씀하신 이제 돈을 빌려 주든지 음. 뭐 이제 예. 원조를 하든지 해서 예. 근데 이제 호주 같은 경우는 사실은 뭐다윈난 그 같은 경우가 너무 이쪽하고 석유 수송로나 교역량은 많이 떨어져 있기 때문에 오히려 제가 볼 때는 호주 같은 경우는 자기네가 수입하는 곡물이라든지 농산품이라든지 그 석탄, 철광석을 음. 좀 원활하게 이제 가져오기 위한 그런 이제 프로젝트였다고 볼 수가 있고 음. 그래서 뭐 그것이 지금 중국이 생각하는 그 해상 실크로드에서 호주가 빠진다고 그래가지고 그렇게 치명적인 타격을 받거나 그렇지는 않은 음. 것 같아요. 아까 말씀드렸던 그 석유수송 뭐 입장에서 놓고 보면. 그러나 이제 말씀하신 그 다른 나라에 미치는 영향.
0: 음.
1: 그래서 중국이 이제 본보기가 된다는. 그렇죠. 예. 그래서 다른 나라들은 이제 호주처럼 그럼 우리가 리젝트하겠다 예. 이렇게 이제 할 수가 있어야 되는데 예. 문제 아까 말씀하신 것처럼 중국은 왜 이게 다 대출을 통해 가지고 이제 이 SOC를 건설하고 그것이 안 되면은 이제 자기네가 인수하는. 예. 이런 걸로 가냐 그러면 물론 거기에 이제 부채 함정을 만들어서 중국이 그 다른 나라에 지어준 SOC를 소유하려고 하는 의도도 분명히 있긴 있어요. 그러나 근본적으로 한번 따져보면 중국 자체도 에코틱 펀딩하는 것이 잘 되어 있지 않아요. 음. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 GDP가 100조인데 예금이 220조고 대출이 170조고 그렇듯이 중국은 금융사람이 낙후돼 있어서 음. 모든 것을 은행에 대출해줘서 그거 갖고 s 소 c 투자하고 하는 것이 중국의 어떻게 보면 지금까지 배운 거 실력이에요. 예. 그리고 이제 해외 투자를 하려고 하면은 이제 그게 리스크가 존재하기 때문에 그 리스크를 감내할 만한 에코티 투자를 중국이 해본 적이 별로 없어요. 음. 그래서 이제 자기네들이 하고, 그리고 어차피 투자를 했을 때 거기에 돈을 빌려주는 것이 은행이란 말이에요. 증권회사 가지고는 게 아니고. 그렇다 그렇죠. 보니까 은행은 당연히 이제 담보를 잡아야 되고. 예. 그래서 저또 하나는 이제 아까 말씀드린 그런 의도도 있지만 부채 함정에 빠뜨려서 다른 나라를 지배하려고 하는 음. 것도 있지만 중국의 내재적인 금융시스템의 결함 때문에 예. 대출로밖에 는못 간다. 음음. 그래서 이제 이게 하나 있고. 예. 그리고 중국이 이제 그 i b 가 소위 말하는 인베스터뱅크 등이 국제적인 투자은행이 예. 이 프레싱 파워가 있고, 이 마케팅 능력이 있으면, 소셜 건설하는데, 예를 들면, 신티케이션을 모집하는 거죠. 각나라들로부터돈 아, 아, 받아가지고, 이렇게 투자를 그렇지. 하면 되는데, 예, 예. 중국이 그거 한다고 했을 때, 따라올 서방국가 거의 없죠.
0: 안 가죠. 어. 그래서,
1: 이제 자기네가 독자적으로 가게 되고, 아, 아. 신티케이션 할 능력이 없으니까. 예. 그리고, 이제 자기네 금융 시스템으로는, 그텐데 이제 재미난 음. 것은, 그게 이제 부채함성에 빠뜨린다고 얘기를 하는데, 예. 그러면 이제 다른 서방국가들은, 예. 그러면 이제 그런 못 사는 나라들이 이제 그런 부참 함정에 빠졌을 때 중국의 네. 실크로드 건설이 서방 민주 사회 에 굉장한 리스크라고 인지를 하면, 예. 그걸 구해줘야 된단 말이에요.
0: 안 구해준다 이거죠.
1: 그래서 거기에 대신 중국을 대체하는 투자를 미국이 해야 되는데. 해줘야 되는데 입으로만 그렇게 부참 함정이라고만 얘기를 하지, 예. 그걸 대체하는 투자를 하거나 돈을 넣지는 않는다고요. 그래서 음. 그것은 이제 이유가 뭐냐 그러면 돈이 안 된다는 거죠. 그리고 그게 투자를 해야 되는 이제 그 IB 투자 은행들의 입장에서는 이제 IRR이 ROI가 안 나오는 거죠.
0: 음, 수, 그래서 그러니까 수익 그거안날 거라 이거지. 그러니까 예. 이제
1: 서방 세계는 미국이나 유럽은 다가 투자를 하는 거에 소시 투자를 할 때, 우리도 그렇지만 예. 그 빌트 앤트랜스퍼라 그러는데 건설해주고 거기서 나오는 수수료를 받아가지고 30년 동안 받아서 수이을 마친단 말이야. 에 예. 근데 후진국에 그게 수수료가 안 나오죠. 예. 그러니까 아이비들이 들어갈 가능성이 거의 없단 말이에요. 예. 그러니까 이제 서방세계는 중국의 그런 행태에 대해서 욕은 하지만 그걸 우리가 구해 줄게. 우리가 대신 에코티로 투자해 줄게.
0: 그러지는 않고. 이렇게 하지는 않고
1: 있다는 거죠. 그럼
0: 중국 입장에서는 굉장히 억울할 거 아닙니까?
1: 그러니까 중국은 그걸 노리고 <웃음> 있는 거죠. 예. 어차피 아무리 이제 욕을 하더라도 예. 그럼 너가 대신 손실을 하는 걸감내고 들을 수가 있냐? 그럼 이거를 대신 네가 해줄수 있어? 여기에 이제 다른 나라가 못 들어온다는 거죠
2: 음.
1: 그리고 또 하나는 이제 그런 나라들이 대부분 다가 후진국이고 그렇죠. 정치적인 예. 후진성 아직도 뭐 이제 왕이 있거나 예. 뭐 전제주의 국가거나 이렇기 때문에 이제 그런 나라들 입장에서는 오히려 서방의 민주주의 시스템이나 음. 또 이제 서방의 그런 금융 시스템이 들어와서 투명성을 높이는 것이 자기의 이제 통제력에 오히려 이제 마이너스인 경우가 있어요 그래서 이제 중국을 어떻게 보면 자금을 또는 원조를 선호를 하는 그런 모순이 또 있는 거죠.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 호주하고 중국하고 지금 그런 부분이 또 이렇게 얘기 들어보면 양쪽 면이 다 있는 것 같아요. 그렇습니다. 누가 나쁜 놈이다 (웃음) 이걸 말할 수는 없는 것 같아요. (웃음) 자그 디지털 위안 이것도 좀 얘기를 해봐야 됩니다. 이것도 다 1대1로 하고 다 연결이 돼 있는 것 같이 말하는 분들도 많이 있어요. 이번 토요일부터 중국 단호절이 시작된다는데 중국 정부가 지난번에도 한번 디지털 위원 다 뿌렸잖아요. 시범적으로. 이번에도 또한 우리 돈을 100억 원 넘는 디지털 위안화를 이제 중국 사람들한테 이제 시범적으로 뿌린다고 해요. 뭐 추, 인터넷 추첨을 통해서 이걸 준다고 하는데 이게 디지털 위안화를 본격적으로 좀 중국 내 인민들한테 보급하려고 하는 그 시나리오 아니냐. 이렇게 보고 있는 분들 많은데 어떻습니까?
1: 음, 그래서 이제, 그, 우리가 많이 얘기한, 한국 언론에서 많이 얘기하는 것은 디지털 위안보급이 아니라 예. 달러 패권스로 트릭이다. 그래서 디지털 위안을 통해서 예. 이제 위안화 국자를 하는 것이다. 이렇게 예. 많이 나오는데, 그거 제가 볼 때는 뭐. 가능성 없어요. 그런 얘기입니다. 예. 어. 그래서. 첫 번째 중국의 이 디지털 요한안는 예. 이게 저 약간 다른 것이 우리는 cbdc라는 말을 써요. 센트럴뱅크 예. 디지털 캐시라는 말을 쓰는데 중국은 이 단어를 절대 쓰지 않아요. 예. dcep라는 영어를 쓰는데
0: DCP는 디지털 뭐였던가? 캐시
1: 일렉트로닉 예. 페이먼트. 예. 그래서 전자 그 지급 결제 수단이라고 얘기를 해요. 중앙은행이 그 발행한 예. 화폐가 아니고. 예. 그래서 이건 무슨 얘기냐면 중국은.
0: 알리페이 같은 거 이런 걸 말하는 거예요, 그러면은? 중앙정부가 보증하는? 아닙니다. 어. 그게
1: 아니고, 얘들은 백0 어. 0여안짜리가 최고의 권인데, 백0 예. 0여안짜리를 종이로 주는 것이 아니라 핸드폰으로 그냥 주는 거다. 어. 1 0 0안을 그냥 핸드폰으로 어. 이 통화량 어. 이거다. 그래서 CBDC란 말을 쓰지 를 않고, 아니, 그게 디지털 화폐지 뭐, 다 별개. 그래서 이제 그게 이제 다른 어. 점은, 기잘화폐라는 게 P2P가 되잖아요. 예, 개인끼리 예. 아, 아, 아. 이제 뭐 되는 건데 그건 예. 안 되고 중국은 아. 반드시 이 화폐는 중앙은행이 발행을 하고 시중은행으로 가서 우리가 예를 들면 5만원짜리 만원은 은행에서만 우리가 받을 수 있잖아요. 예. 그래서 중국의 디지털 화폐는 반드시 은행에서 받아야 돼요.
2: 음. 그래서
1: 개인들끼리 서로 거래가 이게 안 돼요.
2: 아, 그래요? 그래서 이것은
1: 백위안짜리하고 음. 똑같은 거다. 음. 그래서 CBDC가 아니고, 그러니까 가상화폐가 아니고, 예. 이것은 백위안짜리를 그냥 전자 지갑으로 주는 것이다. 그렇군요. 이거라고 이제 정리를 아. 해놓은 거고. 예. 그래서 이게 이제 뭐 아까 말씀하신 그 단어절에 쓴다고 그러는데 이미 다섯 개 지역에서 예. 이거를 테스트를 해봤어요. 예. 하는데 이게 이제 어떻게 봐야 되냐면 아까 말씀하신 뭐 위안화 국자나 무슨 네. 뭐이 이 달러 패권 쓰에게뭔 게? 그리고 뭔 것이 얼마를 나눠주냐 그러면 200 위안씩 나눠서요.
0: 네. 뭐 많지는 않죠. 그래서 아.
1: 200위안에 3만 4천 원이에요. 네. 그래서 그거를 뭐 다섯 군데에서 이제 뭐 몇십만 명 써봤다고 하는 것은 그냥 택시 타고 라면 사 먹고 아. 그런 정도로 아, 아, 아. 간 건데 예. 이걸 중국은 2014년부터 했어요. 예. 뭐 연구도 많이 했고 했으면 에. 이거 전국적으로 그냥 보급해서 쓰면 되지. 에. 근데 이걸 왜안 하냐 하는 문제는 제가 볼 때는 해킹 문제예요. 에, 해킹. 음. 그래서 이것이 보안이 음. 절대적으로 안정적이지 않다는 음. 거예요. 그래서 만약에 이것이 해킹이 뚫리는 순간에 전국적으로 썼을 때 중국의 국보가한 방에 다날아갈수 있는 거죠. 전자지갑이털리면은 그냥 갈수 있기 때문에 그 문제가 있고 이것의 진짜 의도는 뭐냐 그러면 이 목적이 세 가지가 있는데 첫 번째는 음. 이제 부패 자금 음. 이제 이것들을 건출하는 것두 번째는 국민들의 자금이 어디로 흘러가는지를 실시간으로 다볼수 있어요
0: 중앙정보 다 보겠다는 거죠 그렇죠 아.
1: 그리고 이제 세 번째가 통화 정책의 효율성 음. 그 다음에 네 번째가 이게 화폐 관리 그러니까 중국은 최고의 건이1 0 0 원짜리밖에 없어요 음. 100, 경제 규모가 그렇죠 뭐 세계에서 두 번째인데 예, 미국의 예. 거의 70% 되는데. 예. 그래서 왜 배기한 오 우리처럼 5만 원짜리를 안 만드느냐. 1,000위안이나 2,000위안짜리만 만느냐하면 중국은 이제 현찰로 이제 뭔가를 주는 음. 이게 이제 많은 거죠. 음. 그래서 이제 그런 문제가 있고.
0: 그렇군요. 그만. 소장님. 저희가 시간이 그렇게 많지 않아서 네. 제가 궁금한 것 아까 달러 패권을 위협하는 거 아니냐라고 의심하는 시각들이 많은데 그렇지 않다고 보셨잖아요. 네. 이게 제가 한번 그걸 물어볼게요. 지금 중국이 1대1로 하고면서 그 라인에 있는 나라들을 물론 후진국들 개발도상국들이지만은 여기 나라들이 중국의 어쨌든 그 위안화를 결제 수단으로 만약 쓸수 있다면은 그게 바로 달러의 역할을 하는 거잖아요. 그래서 원래 이제 스위프트라고 해서 국제 결제 달라는 이제 그런 결제 시스템이 있잖아요. 그런데 중국도 CIPS라고 해서 중국의 그, 그 스위프트 그 아류 그러니까 중국 위안화를 이렇게 결제하는 국제 시스템 같은 걸 만들어놨잖아요. 이 일대일로 라인에 있는 국가들을 이 CIPS와 이 디지털 위안화를 같이 결합시키면은 그게 바로 달러를 대체할 수 있는
1: 용도가 될수 있는 거 아니에요? 그렇게 이론적으로 해각할수 있는데요. 네. 문제는 이제 진짜 결제를 얼마 하냐. 예. 그게 중요한데 전 세계 결제 통화 비중으로 보면 중국이 아직도 2%가 안 돼요. 예. 그래서 이게 국제적인 신뢰를 못 받는다는 거죠.
0: 아니, 지금이야 당연히 달러가 국제적인 스위프트를 통해서 달러만이 그야말로 결제할 수 있게 해놨으니까 그렇지만은, 그러니까 그런 거 아니에요? 그래서
1: 그렇죠. 그게 이제 국가의 힘이고, 그게 예. 파워죠. 다른 나라가 그 국제통화로서의 위안화를 인정을 하려면, 예. 첫 번째는 경제력이 받쳐야 되고, 예. 두 번째는 국가 신인도가 받쳐야 돼요. 예. 그런데 문제는, 지금 중국에 대한 이제 신뢰도가 전 세계가 예. 인정을 하지 않는 거죠. 음. 그래서 예. 전 세계 외환 보유고에 지금 중국 비중이 미국이 62%, 59% 정도 되는데 중국은 2%가 안 돼요. 예. 그래서 그 문제가 하나 있고
2: 예.
1: 결제 자체에서도 2%가 되지 않기 때문에 적어도 이제 첫 번째 전제 그런 것이 다른 나라들이 억셉트를 하려면 음. 중국의 GDP가 미국 GDP보다는 커져야 돼요. 기본적인 전제 조건이 예. 음. 부도나지 않는다. 음. 이제 그렇게 되려고 그러면 제가 볼 때는 디지털류 하나가 되든 뭐가 되든 돈을 전자화폐로 바꾼다고 해서 되는 건 아니고 예. 경제 규모가 커져서 아 우리 돈을 거기다 맡겼을 때 또는 그 돈을 썼을 때이 돈의 가치가 떨어지지 않는다. 음흠. 이걸 인정을 하려면 먼저 경제 규모가 미국을 추월해야 국제화가 되는 것이고 음. 그리고 아까 말씀하신 그런 이제 그 cips 같은 결제망이 완성이 돼야 돼요. 그런데 예. 지금 중국이 이론상으로는 150개 나라가 자 이걸 쓰고 있다고 하는데 각 나라들이 음. 가입해줘 그래서 그냥 가입만 하고 그렇지. 있지. 쓰지는 않는다. 이제. 실제적으로 음. 거래되는 금액이 뭐그 450억 불인가 얼마 안 돼요. 예. 그래서 그냥 한번 테스트를 해보는 정도고 거기는 이제 중국에 대한 신뢰가 없는 거죠 아직.
0: 그런데 지금까지는 그렇지만 은 지금 중국이 일대일로를 통해서 아까도 말씀하셨듯이 그 열악한 나라들한테 중국이 많은 투자를 하고 중국에 의존하게끔 지금 하고 있잖아요. 그런 나라들한테. 야, CIPS에서 중국하고 이렇게 뭐 복잡하게 뭐 환결제하지 말고 이거를 그냥 바로 우리 통화하자 하면은 가능성 있는 얘기 아니에요?
1: 충분히 그럴 수 있는데 그게 뭐가 있어야 되냐면 예. 위안화로 결제를 했을 때 위안화로 그럼 우리한테 결제 대금이 음. 달러가 아니라 위안화로 들어오게 되면 예. 그걸 가만 갖고 있으면 은 위안화가 새끼를 안 치죠. 음. 그래서 이 위안화를 운용할 수 있는 시장 이 있어야 돼. 요 그래서 위안화 국자의 의미는. 그 위안화로 받은 뭐 스위프트 시스템 같은 CIPS에서 각 나라들이 위안화를 받더라도 예. 그것을 그 자기 나라 시장 또는 인근 시장에서 예를 런던이나 뉴욕처럼 예. 금융 거래를 할수 있는 국제 금융 센터가 필요해요. 예. 그것이 만들어져야 이제 우리도 마찬가지만 지 위안화를 받았을 때 음. 그럼 한국서 어떨라야 은행에 가면 넣놔야 어 된단 말이에요. 예. 예. 그래서 위안화 상품, 금융 상품이 있어야 됩니다 음. 그래서. 말씀하신 CIPS 말고 예. 각 지역의 위안화로 거래할 수 있는 위안화를 운용할 수 있는 시장이 필요해요. 그렇군요. 그것이 안 되면은 뭐 크게 의미가 없지요.
0: 그렇군요. 예전부터 그 미중 패권 전쟁에서 가장 무서운 게 금융이라고 하셨잖아요. 그 이유는 그러니까 왜 금융이라고 보시는 거예요?
1: 지금 이제 전 세계에서 네. 그 외환 보유고로 보면 중국이 2%, 미국이 59%, 60%를 차지하고 있어요. 이게 무슨 예. 얘기냐면 조금 이제 격하게 얘기를 하면 전 세계 물건의 60%를 미국은 공짜로 사 쓰는 거로 보면 돼요. 아하. 그게 이제 뭐냐 그러면 우리가 예. 미국으로 반도체를 수출하고 핸드폰을 수출했을 때 미국은 100달러짜리 하나 주는 거죠.
2: 예. 그런데 100달러짜리
1: 아. 어떻게 만드냐. 아. 아. 3 0센 m 들어서 흰 종이에다가 어, 그냥 이제 으면 되는, 되는 거죠. 예. 그럼 99.7달러만큼의 이득이 생기는... 예. 이 세노리지 이펙트가 이것이 진짜 힘이고, 경쟁력이죠 효과. 그렇죠. 예. 그래서, 일본을 미국이 이제 자초시킬 때도, 프란스 합의를 통해서 10년 동안 환율을 69%를 절상시킵니다. 그렇죠. 아. 그럼 우리도 예를 들면, 1100원 환율이 330원 되면, 아. 한국의 대표기업들이 살아남을 수 있을까요? 음. 그래서 이제 그것이 원자폭탄보다 더 센, 예. 이, 어떻게 보면, 뭐, 진정한 국가의 힘은 금융패권이고, 예. 지금 미국과 중국도 결국은 잘안 되면 예. 미국은 이제 금융의 칼로 중국을 음. 이제 포위하고 목조르고 그렇게 할 수밖에 없죠.
2: 음.
1: 그래서 이제 말씀하신 그런 이제 중국도 흑에 대비해서 CIPS를 만든다든지, 하나 국제를 한다든지, 디지털 예. 화폐를 만든다든지 그런 노력은 하고 있지만 예. 아직은 뭐동합패권이라는 것이 100년, 150년 가는 패권이고
2: 예. 그래서
1: 그것이 되려고 하면은 맨 먼저 경제 규모가 이제 일정한 규모로 도달해야 되는데 아. 지금 뭐 미국 대비해서 한 70%밖에 되지 않기 때문에 끝까지는 아직 긴 시간이 있고 음. 그 기간까지는 여전히 미국이 절대적인 이제 힘을 갖고 있는 거죠. 예. 그래서 뭐 2차 대전 이후에 여러 가지 전쟁이 있었지만 미국이 무기로 하는 전쟁에서는 제대로 이겨본 전쟁이 없어요. 음. 뭐 예를 들면 한국 전쟁, 베트남 전쟁, 이란이라크 네. 그 전쟁 그런데 네. 금융으로 하는 전쟁에서는 미군 단한 번도 치운 적이 없습니다. 어. 80년대 에 10년에 한두 번씩 그전 세계에서 금융 위기가 왔고 심지어는 뭐 미국에서 금융이 왔지만 네. 최종 승자는 항상 미국이었죠. 아 어.
0: 그만큼 달러에 대한 패권이 가장 그야말로 중요한 거군요 미국 입장에서는.
1: 뭐 미국 입장에는 전 세계의 모든 것에서 (웃음)
0: 금융이 해버렸습니다 알겠습니다. 아유 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 전병서 중국 경제금융연구소 소장 함께했습니다. 이만 마치겠고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 홍사원의 경제 쇼였습니다.